0: Por fin el consultorio de fondos. El espacio patrocinado por Profin, la primera empresa de análisis y selección de fondos verdaderamente independiente.
1: Profin, llega la libertad para su dinero.
2: Y por fin saludamos a nuestros dos expertos de hoy, José María Luna, director de análisis y estrategia de Profin. Buenas tardes, José María muy buenas tardes a todos. Está también con nosotros Juan Luis Sevilla, director de asesoramiento patrimonial en ProFin también. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenas, buenas tardes. tardes. Muy bien, aquí estamos. Bueno, cierre de sesión del miércoles, bolsas europeas a la baja, IBEX termina más cerca de mínimos que de máximos intradía. Por debajo, recuerden, de los 10.200 puntos, sumamos a esto ventas que estamos viendo en Wall Street. Luego el super jueves con Super Mario mañana, así que cierto repliegue por lo que pueda pasar, puede hacer, decir o callar. El italiano, mañana saldremos de dudas, antes con el comunicado, posteriormente con la rueda de prensa del jefe del Bce a partir de las dos y media de la tarde, en otros mercados, plano el oro, abajo petróleo, bitcoin, euro dólar en el uno dieciocho en la víspera de la reunión de Frankfurt. Ya saben que el número de teléfono al que nos pueden llamar es el 91533 1851 91533 uno. Estamos también en WhatsApp en el 609 224 716 Escenario económico, mucha economía curiosidad definido como Goldilocks. En primer lugar, José María, ¿qué es y qué estrategia, cómo se puede aprovechar el, el actual entorno vía fondos de inversión?
3: Pues el escenario Goldilocks eh, es un escenario como el del cuento, ¿no? El
2: ricitos de oro.
3: Ricitos de oro, efectivamente, que probablemente muchos de nosotros eh, nos lo han contado muchas veces eh, y probablemente los que somos padres, pues también lo habremos contado en alguna, en alguna ocasión, ¿no? Este escenario a nivel de economía eh, vendría a significar un escenario que se aleja del sobrecalentamiento y a la vez también nada o surfea eh, lejos de un escenario gélido, es decir, tanto de un sobrecalentamiento de un crecimiento económico explosivo con presiones inflacionistas que será ese escenario que sería como el tazón de leche y miel del oso vapaoso y también se aleja del, del tazón de, de mamá oso que bueno, pues que era un, un tazón frío ¿no? y que bueno pues que a Goldilocks a la recito de oro no le gustaba y cogió el pequeño el, el templado pues es un escenario templado que significa crecimiento moderado crecimiento económico moderado pero es un crecimiento económico que probablemente aun siendo moderado es de los mejores escenarios económicos que se han dado en los últimos años por qué digo esto pues porque creciendo menos que en otros, en otros momentos de la historia es un crecimiento sincronizado es un, un crecimiento a nivel global a nivel mundial y esto es mucho más positivo que crezca unas zonas y otras no en segundo lugar es un escenario en el cual pues lo que podemos ver es una inflación de momento y por ahora contenida con lo cual se da también otra tercera variable tipo, tipos de interés bajos y cuarta variable si me lo permiten es como una forma de combatir quizás el auge de desencanto, diríamos, más que tensiones sociales, sino desencanto que puede haber en gran parte de la sociedad, que no solo es occidental, sino también en algunas economías emergentes, como consecuencia de que sí, crece la economía, pero los salarios reales no crecen, sino algunos están en territorio negativo, pues eh, ahora mismo las autoridades eh, políticas están más cercas de aplicar en, en muchos países políticas fiscales expansivas. Ah. Claro, esto es un viento de cola tan importante para los activos de riesgo, tanto para la renta variable como para la renta fija, que en muchos casos explica por qué no termina de llegar una corrección, no digo la de hoy, sino un cambio de unas correcciones mucho más fuertes ¿no? en los mercados, ya digo, de activos de riesgo. Insisto... Por ese crecimiento económico, también que se traslada a un crecimiento de beneficios de las compañías. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuál es lo que nosotros recomendamos? Sin duda alguna, seguimos siendo optimistas a la hora de invertir en renta variable, pero con cautela. Y la cautela, sobre todo por dos motivos. Uno, porque las valoraciones a nivel de índices, de índices de bolsa, no digamos ya de renta fija, gangas no hay... Es decir, hay quizás un escenario de bueno pues de mmm, preocupante en cuanto a que los márgenes de seguridad son bastante reducidos. No digo que no haya oportunidades, sino que los índices están caros, ¿de acuerdo? Y, eh, y además hay quizás una complacencia en el sentido de que no hay riesgos. A mí me preocupa cuando, como otro titular que había hace poco en prensa internacional, que decía que lo preocupante de, 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 de los riesgos es cuando todo el mundo no habla de los mismos. Y todos hablamos de los riesgos geopolíticos, de, de, de Corea, del de cisne rubio que puede ser Donald Trump, etcétera, etcétera. Pero riesgo real, mm. o más mm. que real, la expectativa de, de un riesgo que puede transformarse en real, es que en estos instantes la mayor parte de casas de análisis y de gestión no valoran dentro de sus modelos un escenario inflacionista para el ejercicio que viene. Si realmente hay una inflación mayor de la que en estos instantes se está descontando, justificaría por qué, viendo las actas ahora mismo de la Reserva Federal, manejan un escenario de tipos de interés algo más elevado de lo que nos están trasladando al mercado. Muchas veces los, los bancos centrales dan unos mensajes, pero a lo mejor manejan otros. Y en estos instantes habrá que estar muy atentos a lo que ocurra mañana con el señor Draghi, qué hace o qué dice, ¿de acuerdo? Pero hay que estar atentos porque como suban los tipos de interés, que no tiene por qué ser una subida muy fuerte, ¿de acuerdo? Pero como haya una sensación de que a lo mejor sí hay algo más de inflación, ¿eh? pues hablaba, porque que una idea, esta mañana hablando con el comité de inversión, con una, una persona de, del mismo, de la casa, decía les decía, hay ciertos servicios de internet que antes no eran de pago, pero empiezan a ser de, cabo, de pago. Me decían, de una gran compañía, que muchas veces salen en... Ah. Eh, que habláis mucho de ella. Antes eh, se pagaba por el servicio premium, no sé qué, y ahora van a doblar ah. este servicio. ¿eh? Y yo, como estoy muy enganchada, y con mucha gente estamos enganchadas, a este servicio lo vamos a pagar porque es servicio fantástico, ¿de acuerdo? Antes estos servicios eran deflacionistas, o al menos impedían que la inflación subiera, y qué casualidad que a lo mejor... Esto u otros factores pudieron hacer que la inflación, que hoy no está en las quinielas de muchas casas, empezara a haber inflación. Si se tiene en cuenta eso la variable, más, que es una complacencia desde mi punto de vista, y valoraciones ajustadas en bolsa, es la segunda parte. Sí optimistas, pero con cierta prudencia.
2: Porque hablamos al principio de un cuento, el cuento de los tipos de interés, y que no es, y hablando de otro, no es una historia interminable
3: no Es una historia interminable y que el cuento de osito, de, mm. de, de, de los tres osos y, y recitos de, de oro termina, como muchos de ustedes saben, cuando vuelven a casa, ¿no? Ah. Y cuando vuelven a casa los osos, cuando vuelven a casa los bajistas, eh, pues recitos pues marcha, ¿no? Sale corriendo, corriendo, ¿no? Es decir, algún susto vamos a tener.
2: Vamos ya con las llamadas sobre fondos de inversión. 91, 533, 1851. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí,
4: buenas tardes.
2: Adelante, cuéntenos.
3: Eh, sí, si quisiera saber su opinión para entrar en el fondo de Roder, que es el Roder Japanese Opportunities. Soy de
2: perfil arriesgado. De acuerdo, Gracias. un saludo, Rafael. Gracias. Venga, Japón. Japón, que últimamente
5: es? vuelve por sus fueros. No sé cuántas sesiones continuadas de, de subidas. Vamos a ver, Japón, eh, yo creo que con todo el refuerzo político que ha tenido y todas las políticas expansivas, una vez más volvemos con el Abenomis, etcétera, etcétera, y todas las políticas expansivas, pues está, digamos, eh, en una situación ahora mismo mucho más desde el punto de vista coyuntural, positiva en ese sentido, y yo creo que Japón es uno del mercado que hay que estar. Hay dos formas de estar en Japón, o bien a través de fondos globales, o bien a través de fondos puros, ¿de acuerdo? Dependiendo, como bien dice... Rafael, de su sesgo, pues puede contemplarse las dos opciones. Nosotros, inicialmente y por prudencia, como bien decía José María, hemos optado por estar en Japón vía indirecta a través de fondos globales. Esto se puede hacer a través de fondos globales diversificados mundialmente, los famosos globales, uh -huh. o bien si queremos particularizar más y tener un poco de sesgo más agresivo dentro de lo que es y contar con mayor proyección en Japón, pues los famosos fondos que están invirtiendo en emergentes, que se llaman los Pacific, ¿de acuerdo? Que aparte de tener determinadas zonas emergentes, cuentan con posiciones en Japón en ese sentido. Dicho esto, Schroeder es Japanese Opportunities es un producto excelente para estar en Japón. Ojo con Japón, porque también la volatilidad intrínseca de ese mercado es grande, con lo cual hay que saber maniobrar en, en ese contracorriente, en esa resaca, que puede dejar en algún momento dado por pues, los excesos en el mercado. Con lo cual, si quiere representar Japón, puede hacerlo con esos condicionantes y, lógicamente, con un porcentaje adecuado al nivel de riesgo de esta tipología de productos. Una opción es el, el fondo Japon, el, el oportunístico de japonés, que puede estar muy bien, Ojo también con la divisa, la idea es que si entra con un fondo japonés que cubra la divisa en ese sentido. Con lo cual, Japón sí puede hacerlo a través de globales o directamente como un fondo como estos con uh -huh. divisa cubierta o bien a través de fondos que inviertan en Pacífico que tienen las dos partes que ahora mismo son ganadoras, tanto emergentes del sudeste asiático como Japón.
2: De, de la misma gestora, por cierto, de Schroeder tiene José Manuel participación en el Schroeder Euro Equity. Este que es grandes compañías... ¿José María ¿o no?
3: Es un fondo que, invirtiendo en renta variable de la zona euro, sin duda alguna, sobrepondera las empresas grandes mm. o muy grandes. De acuerdo, Es lo que más va a tener presencia este fondo. Excelente producto, por cierto. Un fondo de inversión que se caracteriza, además, no solo de la tipología de empresa, sino por la filosofía de gestión. Un fondo que ni es value, por estilo de o filosofía de inversión, ni es growth, sino estaría... ...como un mixto, sería como una especie de GARP... ...que sería crecimiento pero a precio razonable. Me gusta la composición de empresas que hay... ...me gusta también que fruto de esa composición de empresas... ...no solo el equipo de gestión... ...sino también eh, que tenga algo de peso en el sector financiero... ...de la zona euro... ...digo esto porque si al final... Eh, ...la normalización de la política monetaria... En nuestro, ...en nuestro barrio, por así decirlo... ...en nuestra zona geográfica, en Eurolandia... Eh, fuera un poquito más rápida de lo que quizás se está también descontando por el mercado, un sector ganador, igual que va a haber perdedores, un sector ganador va a ser el sector financiero. De hecho, esta noche, en Visión Global, la reflexión que, que quiero hacer va a ser precisamente de ganadores y perdedores en el supuesto caso de, de que haya subida de tipos de interés, sobre todo de tipos de interés no solo de los bancos centrales, sino también de mercado. Euro Equity es un muy buen fondo para invertir en renta variable de zona euro, siempre y cuando nuestro perfil de riesgo así nos lo permita, eh, para eso siempre es muy importante eh, perfilarse adecuadamente, y es más, yo lo acompañaría con algún producto de renta variable también. Europeo, uh -huh. pero invirtiendo en pequeñas y medianas uh -huh. compañías. Oiga, ya que estamos hablando de cuentos y sin el colorín colorado, pues al arcito de oro le gustó el tazón pequeño, ¿no? Porque era, bueno, pues en este caso era el de hitos pequeño porque era el templado, ¿no? Pues en las empresas de pequeña y mediana capitalización hay algunas ideas muy interesantes. Ser el comía con un gestor? y me hablaba de un montón de empresas, porque ya por falta de tiempo eh, ya no le pude preguntar más, pero me hablaba de compañías espectaculares dentro del sesgo de pequeñas y medianas eh, empresas, sobre todo familiares, y en ese sentido eh, hay muchas empresas que en estos instantes no son muy seguidas por los analistas, por las casas de análisis y de casas de gestión, y ahora mismo, uno, porque no están muy seguidas, y ahí puede haber ciertas oportunidades, dos, porque hay muchas compañías que se están aprovechando de la mejora del crecimiento económico de la zona euro, por encima incluso de lo que se había descontado, y luego tres, porque todavía algunas de ellas no están caras, algunas gangas no hay, pero todavía puede haber cierto margen de seguridad. Por esos motivos hay algunos fondos de mid y small caps europeos que posiblemente... Eh, algunos están en las quinelas de muchos de ustedes que estarán pensándolo, y otros no tanto, son más desconocidos, y que en ese
2: sentido, bueno, pues
3: eh, yo creo que lo pueden hacer bien.
2: Enriqueta, ¿qué tal
0: está? Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo va eso?
2: <risa> Adelante ver, con su a consulta.
0: Ver, a ver, ¿qué, qué, ¿qué me dicen? Mire, se llama eh, Invescopan, uh -huh. Europea, European, H-I-G-H, eh, Income. Uh -huh. Y entre comillas a una mayúscula
2: sí. Esta, y el otro sí. el otro
0: se lo digo también adelante se llama rodeco sí. g -E -L -B, será global supongo uh -huh. GLB, consumer France, eq una m mayúscula entre comillas y pone EUR, no sé si será europa o en no, euro o euro sí
2: muy bien. ¿Y cuál es su perfil, Enriqueta?
0: Bueno, no, no demasiado. Estoy en ellos, estoy en ¿Sí? estos dos. Estoy invertida en ellos. Uh -huh. eh, hombre, lo que quieres es que el riesgo, pues ya sabemos que en todas estas cosas pues, hay, hay que correr un riesgo, ¿no? Uh -huh. eh, pero, hombre, un riesgo moderado, y si es necesario por ganar un poquito más, pues correr un poquito más de riesgo, pues ya que estamos con riesgo metidos, sacar un poquito de beneficio, ya que no está todo muy mal, está todo como está.
2: Bienvenido sea. Enriquete, gracias Eso. por su llamada. Un saludo.
0: Vale, gracias. Lo van a analizar ahora luego, ¿no?
2: Ahora mismo, a continuación. Ah, vale. Cuente con vale. ello.
0: Gracias, hasta ahora.
5: Un saludo. Juan Luis. Bueno, yo creo que son dos fondos muy interesantes, distintos entre ellos, ¿de acuerdo? Porque la verdad es que... Eh, el primero, el Invesco Paneuropean Jaenco, es un fondo mixto de renta variable europea, es decir que tiene una parte en renta fija eh, high yield, subordinadas, etcétera etcétera más eh, un producto que tiene posiciones en bolsa, en torno al 30, 30 y tantos por ciento va fluctuando sobre todo en, la, en lo que es Europa en ese sentido. Es un fondo que en el año lleva un 6%, habida cuenta del riesgo, de la volatilidad que asume el producto, más eh, cómo han ido los mercados, pues yo creo que es una rentabilidad muy buena para mm. el riesgo que asume el fondo. Al final, siempre hablamos de intentar minimizar el riesgo para sacar el máximo resultado. Yo creo que productos de estos, pues eh, ojalá funcionaran así siempre. Es decir, productos con una alta rentabilidad para el riesgo que asumen, con lo cual pues es muy interesante en ese sentido, con lo cual se recomendaría mantener. Tiene cierta direccionalidad, con lo cual cuando haya cierto susto, cierta corrección, también le verá corregir algo. Pero es un producto, para la parte más estable de la cartera, puede ser mantenido si el riesgo se lo permite a Doña Enriqueta. Eh, hablando del Global Consumer Trend, algo importante. Ha dicho una letra que parece una tontería, pero las letras, los sufijos son muy importantes. En el Invesco ha dicho la A, que es la correcta no es tan correcta la letra que ha dicho en el Robeco Global Consumer Tren. Ha dicho la M, preferimos la D. Simplemente, de una letra a otra, es el ahorro de comisiones que va a tener en función de la tipología de clase de producto a quien va dirigido.
2: O sea, nos gusta con la A, la M no tanto.
5: La A en el Invesco está bien, mm. en el fondo de Robeco Global Consumer Tren nos ha dicho la M. Mm -hmm. Hay otra clase, que es la D, Hablé con su asesor, que es más eficiente y más barata en el para, para lo mismo. Es decir, al final, por comprar el mismo producto, le va a cobrar menos comisión. Con lo cual, si tenemos el mismo producto y la misma calidad, pues lógicamente buscaremos el menor coste en cuanto a producto. Porque a disposición lo no tiene Enriqueta, a disposición, ¿no? En totalmente uh -huh. a disposición lo debe tener y uh -huh. si no, lo, lo debería exigir, ¿de uh -huh. acuerdo? Al final, eh, hay obligación legal de recomendar siempre la clase más barata, accesible al inversor, siempre y cuando se cumplan los mínimos que requieren los, los folletos de inversión. En este caso, hablamos de un fondo eh, global, totalmente diferente, 100%, global, eh, 100 renta variable y, digamos... Eh, explotando un nicho de mercado que es el, el sector del consumo, consumo y sobre todo de consumo de, 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 de bienes de lujo, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo creo que ahora mismo, en la situación que describía José María al inicio, donde el, el, el consumo está alto ha habido cuenta de eh, crecimiento económico etcétera etcétera pues es un producto que ha ido bien al albor de toda esta diversificación con lo cual yo creo que sí se puede mantener habría que ver qué porcentaje se tiene y combinarlos con otros productos pues como bien ha dicho small caps europeas fondos emergentes en ese sentido yo creo que es un fondo que se puede mantener y mm, complementarlo con esas ideas que comentaba
2: Wall Street. Y para ver las pantallas de la evolución de los mercados americanos, pues casi casi hay que frotarse los ojos porque están números rojos para los principales índices. Por Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Es Javier. Verdad.
4: Sí, <ríe> en Nueva York está cotizando con pérdidas la última oleada de resultados corporativos. Boeing se convierte hoy en el principal lastre de la Dow Jones, que ayer cerraba con un nuevo máximo histórico. También sufre el sector tecnológico. La víspera de la publicación de los grandes de Silicon Valley en el mercado de divisas, cae el dólar y en el de renta fija el rendimiento del Treasury a 10 años se frena tras rebasar el 2,47%, el mayor nivel desde marzo. Tenemos ahora mismo al Dow Jones en 23.262 puntos, cae un 0,7%. Un 0,9% es lo que se deja el estándar en PUR 500 hasta 2.545 puntos y el tecnológico Nasdaq ya se deja más de un 1% hasta 6.524 puntos. En cuanto a la reacción de los valores que han publicado hoy resultados, tenemos por ejemplo a Visa que se coloca en el reducido grupo de ganadores del Dow Jones, sus acciones avanzan un 0,92%. Eh, ha presentado resultados por encima de lo esperado. La compañía de tarjetas de crédito ha dicho que más clientes efectúan sus pagos a través de la red de Visa. Eh, junto con este valor vemos a Nike, que hoy ha celebrado eh, su Día de los Inversores, eh, liderando los avances con casi un 2%. Completan el grupo de ganadores 3M, Johnson Johnson y Coca-Cola, que también ha publicado resultados. Sin embargo, Boeing... Cae en picado un 3,78%, hasta 255 dólares. El fabricante aeronáutico eh, cae, eh, a pesar de haber publicado unos beneficios y ventas mejores de lo esperado y elevar sus previsiones para el resto del año. Sin embargo, lo que está penalizando al valor es eh, que dos de sus negocios han registrado menores ingresos respecto al año pasado en gran parte debido a los mayores costes de producción de su avión cisterna, el KC-46. En el S&P 500, los débiles resultados pasan factura también a las acciones de la cadena de restaurantes Chipotle Mexican Grill, que se desploma un 14%, se convierte en el peor valor del índice. La firma de semiconductores Advanced Micro Devices también decepciona y sus títulos se dejan en torno al 10%. Sus resultados del tercer trimestre han sido buenos, pero la compañía avisa de una caída de ingresos en el trimestre en curso. Veremos a ver qué da de si la sesión a mañana cuando publiquen los gigantes tecnológicos Amazon, Alphabet, Microsoft, Intel y Twitter.
1: Renovar. Reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las siete R's de la economía
5: circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las
1: personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontobel.com AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Caldeos, Asirios, Coptos, Melquitas, Maronitas y Ármenos. Seis ritos cristianos o seis iglesias orientales. Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría, cuatro sedes principales del cristianismo oriental. ¿Quieres saber quiénes fueron los cristianos del primer siglo? ¿Los movimientos de reforma en el cristianismo, sus cimientos y el poder papal? Todas estas dudas las resolveremos en el seminario impartido por Raad Salam todos los martes de octubre en el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 916 16 24 64 o club Empleo y formación tienen un punto de encuentro contigo en Radio InterEconomía. Empleo a punto. Los sábados, de 12 a 1 del mediodía, en Radio InterEconomía. Con Belén Huertas y JobsHunters.es. Los mercados financieros, las bolsas más importantes, la información más clara, más precisa. Esto es InterEconomía.
2: 6 y 41, 5 y 41 en Canarias. Seguimos en consultorio de fondos de inversión con nuestros amigos de Profin. Dudas que nos sigan en WhatsApp. Recuerdo que nos pueden seguir llamando al teléfono 91533 1851. En WhatsApp nos ha llegado una consulta de un oyente. Eh, Le gustaría conocer la opinión de los expertos de Profin sobre el fondo Bontobel Emerging Markets DEP. Eh, dice que está pensando en suscribirlo hacer una pequeña aportación se confiesa que dice que tiene diversificada la cartera su perfil es moderado y dice que bueno, sé que dice que sabe que en este tipo de fondos hay más volatilidad, que si lo puede suscribir o hay alternativas mejores nos pregunta
3: vamos a ver, se trata de un fondo que invierte en renta fija emergente con lo cual ya estamos pasando a un escalón que no va a deuda norteamericana o a deuda eh, europea a un escalón que en algunos casos se puede asumir algo más de riesgo Montobel gestiona muy bien los mercados emergentes, eh, tanto la parte de bolsa como la parte de deuda nosotros de hecho el fondo de, hay un fondo de Montobel de, de, de bolsa emergente que nos, que nos gusta, nos gusta bastante la parte de deuda lo estamos eh, llevando a cabo a, a través de otro tipo de, de gestoras ¿no? que quizás ahora mismo que se adecúen más a, a como vemos nosotros los mercados. Los mercados de deuda emergente, partiendo de la base que es un buen producto, insisto, bien gestionado, mucha divisa eh, hard currency en cartera, cubriendo ese riesgo. Es decir, cuando se emite hard sí me refiero eh, deuda de, de países, sobre todo deuda gubernamental, pero pudiera tener algo de deuda corporativa, emitida fundamentalmente en dólares. Entonces, lo que suele hacer el fondo es cubrir ese riesgo. Eh, hay una clase para cubrir el riesgo a euro. Hay otra clase en la cual no se cubre, pero eh, supongo que se habrán fijado en el producto, o se habrá fijado con el perfil de riesgo ah. que tiene, el que cubre el riesgo divisa a nuestra moneda. Pero dicho esto... Mmm, yo ahí lo que vería es cómo está ahora mismo eh, cómo está pagando la deuda la deuda emergente, es decir la TIR, es decir, la rentabilidad que ofrece esta, este tipo de, de activo de, de deuda, es cierto que hay un plus respecto a la deuda norteamericana en conjunto y la deuda de europea, donde la deuda europea básicamente en casi todos los tramos no en todos, pero en casi todos los tramos y en investment grade, estamos hablando de rentabilidades mínimas, si te vas a cinco años o negativas incluso, ¿no? rentabilidades reales, no nominales, quitada la, la, la inflación. Entonces, para ir a rentabilidades reales, tengo que irme o a, o, a, o a high yield y de mala calidad en algunos casos, tanto europeo como norteamericano, o muchos casos en la parte de deuda emergente. Pero claro, insisto, habrá que ver qué emisores hay, qué, quién está emitiendo esa deuda no es lo mismo una deuda que pueda emitir un país, como puede ser Argentina, que ha subido los tipos de interés, por poner un ejemplo, a lo mejor a una deuda emergente de algún país del sudeste asiático que está empezando a controlar las presiones inflacionistas y pudiéramos ver incluso como su banco central puede a lo mejor rebajar mm. eh, los tipos de interés o al menos no subirlos y entonces ofrece algo más de valor. Es decir, hay que ser muy selectivos a la hora de invertir y por eso... En el, a través del producto de Bontobel pudiera ser un producto, un fondo de inversión que lo pudiera hacer bien. Quizás me gusta eh, dentro de, de lo que sería, dentro de esta casa, un producto más nuevo, que es un producto de retorno absoluto, que invierte en deuda, deuda a nivel global, pero con una vocación de retorno absoluto. ¿vale? Pero a nivel de mercados emergentes, bueno, pues a nivel de mercados emergentes, a mí eh, ahora mismo yo veo que gestoras como puede ser Gam como puede ser AXA, como, sobre todo, o como podría ser incluso hasta eh, PicTet uh -huh. eh, por el sesgo, por el, la tipología de producto que conviene local currency, divisa local, con hard currency, con divisa fuerte, con co cobertura de riesgo de, 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 de moneda nuestra, si esto hacia el euro, y sobre todo por tramos no muy altos, es decir, no vencimientos muy largos, sino vencimientos más bien cortos, yo creo que ahora mismo, en ese binomio rentabilidad-riesgo, creo que para un perfil moderado se, probablemente se adecue más. A veces, a veces, no nos damos cuenta de los riesgos de cola. Los riesgos de cola es que, por intentar ganar a veces un 2%, cualquier estrés de mercado podría llevarnos en este tipo de productos. No solo en estos, sino también muchas veces en lo que nos aparentemente menos riesgo tiene. Pues resulta que estamos asumiendo un riesgo más alto. sí. Si Deuda emergente, probablemente para riesgos, para perfiles de riesgo superiores o más dispuestos a asumir, o que el umbral del sueño, aunque pase por encima un avión, no nos despierte, eh, sería el más adecuado esta, este, esta tipología de deuda, más que para un perfil moderado, pero si lo va a incluir en cartera con su asesor, analizando eh, el conjunto de la misma… Quizás los, las otras gestoras tienen algún producto con duraciones más cortas mm -hmm. que probablemente se adecuen más a lo que él está buscando, que probablemente sea, ya que voy a estar en renta fija, hombre, pues que tenga por lo menos un cierto premio sin asumir mucha volatilidad o mucho riesgo, porque la volatilidad no me gusta a la hora de, como medida de riesgo o no creo que sea la única medida de riesgo.
2: Lo que quiere incluir su cartera, Manel, desde Mérida, nos pregunta un par de fondos que puedan recomendar para un inversor de perfil moderado como es él. Dice que aspira a que le den más de un 5%, que menos asegura Juan Luis.
5: Bueno, pues lógicamente eh, todos queremos un poco la cuadratura del círculo, es decir, eh, asumir muy poco riesgo a cambio de, de rentabilidades más grandes. Vamos a ver, cuando nos piden nombres y apellidos de fondos de inversión yo siempre digo lo mismo. El nombre puede estar muy bien, puede, mmm, porque puedes ver las rentabilidades pasadas, ver que la cartera se adecua al futuro, pero el apellido fundamental que hay que darles es, es, es la palabra seguimiento y asesoramiento. Es decir, de nada sirve decir dos fondos de inversión que estén cumpliendo expectativas, que lo estén haciendo bien, que sean consistentes, si no hay un seguimiento detrás. Es decir, uh -huh. tiene que ir acompañando el nombre con el apellido. Al igual que cuando nos preguntan el nombre, decimos siempre nombre y apellidos, pues eh, con los fondos tiene que pasar lo mismo. Los inversores deben acostumbrarse sea tener nombres, ¿de acuerdo? Pero también apellidos y el apellido es apoyarse en un asesor independiente que le diga la ruta a seguir y cuándo cambiar por aquellos vientos de cola, por aquellos eh, sustos que nos puede dar el mercado cuando rotar, a, aunque sea temporalmente, hacia otra tipología de productos más conservadores para cuando pase la tormenta volver. Yo creo que es la clave fundamental. De nada sirve tener seleccionados muy buenos fondos si no hay un seguimiento, si no hay un asesoramiento, si no hay una hoja de ruta clara para seguir. Y yo creo que esa... Mezcla entre buenos productos y buen asesor da lo que es la rentabilidad y el objetivo de prudencia y de consistencia que seguimos todos o que intentamos conseguir todos en una cartera. Dicho esto, pues por ejemplo, el fondo de Invesco en el con que comentaba anteriormente eh, la, 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 la Enriqueta, pues yo creo que puede ser un producto. Eh, interesante para esos objetivos de rentabilidad, ¿de acuerdo? No exentos de volatilidad. ¿Este producto ha tenido rentables negativas algún año? Pues, por supuesto que ha tenido. Por eso digo el tema del seguimiento. Ahora mismo hay infinidad de productos mixtos. La casa MG, eh, por ejemplo, pues tiene también eh, productos interesantes. JP Morgan. Eh, hay bastantes casas ahora mismo con productos mixtos que pueden obtener esa tipología de rentabilidad con alguna protección, que es su liquidez y su filosofía mixta flexible. Pero repito, lo más importante es que lo acompañe como a un buen, eh, eh, con una buena comida, con un buen vino, que es el asesoramiento y si puede ser independiente muchísimo mejor.
2: Otro oyente dice que tiene, el, mencionabas M&G, ¿no? M&G, pues tiene el producto eh, M&G Floating High Yield, Dice, no sé si esto me llama la atención, porque dice que lo tiene para la parte más conservadora de la cartera y este no sé si yo si será muy conservador, ¿no?
3: Vamos a ver, ¿qué es conservador ahora mismo? Sobre todo cuando tenemos los activos de libre de riesgo, muchos de ellos con rentabilidades negativas. ¿Qué es, tiene más riesgo? Comprar a lo mejor el, ahora mismo deuda alemana al 0,40 y pico por ciento de rentabilidad. Vamos a, vamos a quitar las comisiones y le da por subir el bono a 10 años alemán y se va a 0,70 y pico, podría pasar, o a 0,60. ¿Tiene más riesgo eso o tiene más riesgo otro tipo de activos que a lo mejor tienen un comportamiento más plano? O el cash, ¿de acuerdo? Tener cash. Yo últimamente hablo con gestores y dicen, no, si yo tengo liquidez y me están penalizando. ¿eh? Pero lo estoy teniendo porque creo que va a haber algunas correcciones, como puede ser la de hoy, y voy a comprar de determinados activos a precios más razonables. ¿no? Entonces todo el tema del conservador o no el conservador empieza a ser un poco relativo ¿no? uh -huh. el otro día veía un fondo de pacífico que comentaba Juan Luis antes hablaba y veía la volatilidad en el último año volatilidad en torno al 12% claro cuando la volatilidad del Dow Jones está donde está pues claro ¿es una medida fiable de riesgo? pues hombre pues no no porque está el merc mercado intervenido uh -huh. por la actitud de los bancos centrales pero yéndonos al, al fondo en cuestión ahora mismo si nosotros la expectativa que tenemos es de que eh, los tipos de interés de mercado en casi todos los tramos, pudieran repuntar ligeramente porque puede haber una cierta expectativa de inflación y eso lleva a que los bancos centrales, de forma sincronizada, eh, fueran normalizando la política monetaria, no de forma muy agresiva, pero sí de forma pausada, hay determinados productos que lo pueden hacer bien. Un ejemplo puede ser este porque invierte en bonos flotantes. Cierto es que hay algunos fondos que invirtiendo en bonos flotantes, que lo que hace realmente es que cuando suben los tipos de interés de mercado, el propio fondo, el propio bono en este caso, recoge parte de esa subida, mm. ¿de acuerdo? Eh, bueno, pues podría ser una alternativa. Es verdad que hay algunos fondos que invirtiendo en bonos flotantes, en lugar de hacerlo en el mercado de high yield, lo hacen en el investment grade de alguna gestora, como puede ser Janus, como puede ser el Pimco, etcétera, que tienen fondos que hacen precisamente esto. ¿no? Otra opción es utilizar un fondo que, muy, que es raro que hoy, hoy nadie haya preguntado, es el Carminia Securité. ¿no? Porque el Carminia Securité estaba hace pocos días con rentabilidad negativa y pues bueno, pues bueno poco a poco se ha ido alejando, sigue siendo pobre pero sigue siendo una rentabilidad que no está mal. ¿Por qué? Porque tiene en estos instantes algunos mercados con duración negativa. Es decir, está apostando a lo mismo, a que haya ciertos repuntes de los mercados uh -huh. de deuda, de los mercados de tipo de interés. Es una forma también de ir ahí, a lo mejor quizás con menos riesgo en cuanto a la calidad crediticia, pero sigue esa filosofía. No me parece mal que un inversor eh, con, eh, para la parte conservadora, ...tenga un producto de, de ese calibre o de esas características como el producto de Manji, ...no recomendaría que fuera el único, precisamente por la calidad crediticia que hay ahí... ...aunque el, la, el vencimiento medio de la cartera es bajo, es muy bajo... Eh, ...lo combinaría con otros fondos de inversión, pero no me extraña que en estos instantes... ...haya inversores que traten de combinar algún producto más direccional en deuda, sobre todo buscando que a lo mejor en algún momento determinado pueda, pueda todavía tener que dar algo de recorrido en algunos segmentos de mercado de renta fija, uh -huh. pero, pero empiecen a utilizar algún fondo por si acaso los tipos les dan por subir, ¿de acuerdo? Y este podría
2: ser uno. Eh, Juan Luis, hablábamos antes de asesoramiento y rentabilidades deseadas en... En planes de pensiones, abrimos pequeña ventanita antes de ir con la pizarra que yo creo que nos va a dar tiempo que decir a un inversor si le ofrecen ese 3 o 4% si traspasa, si cambia su plan de una entidad a otra.
5: Vamos a ver, el plan de pensiones, ahora empieza toda la, digamos, la amalgama de ofertas, campaña. la campaña, eh, ofertas, ganchos, zanahorias, llamámoslo... Como, como que nada más, o sea, la mejor rentabilidad que le pueda dar un producto o la mejor el mejor premio que le pueda dar un producto es la rentabilidad, ¿de acuerdo? Hay que examinar el producto. Al igual que uno elige eh, un producto, una televisión, un coche, cualquier eh, producto que, que día a día podamos enfrentarnos a sucesión de compra, con el fondo de inversión hay que hacer igual. Y no dejarnos llevar, o con el plan de pensiones, no dejarnos mm. llevar por, por los ganchos, ¿de acuerdo? Normalmente cuando hay... Eh, fuertes eh, ganchos para contratar un producto, hay una letra pequeña y ahí nos va a explicar la contraprestación. ¿Merece la pena estar tres, cuatro, cinco años, como hay algunos casos, esclavos de ese producto a cambio de, de un premio hoy? ¿Qué coste de oportunidad podemos obtener eh, obtener por no mm, seleccionar el producto acorde a mis necesidades eh, y, no, y, y, y solo fijarnos en lo que nos dan inicialmente. Yo creo que son preguntas que hay que hacerse antes de valorar eso. Lo primero que hay que ver es analizar si el producto es idóneo para mí. El plan de pensiones es un producto para muy largo plazo y, lógicamente, hay que buscar. Eh, a partir de ahí, si te dan un premio, mejor, pero que el producto sea el que uno decide, no que la entidad quiere decidir. Con lo cual, seleccione fondos de inversión, planes de pensiones, por... Su viabilidad y si se apoya en gestores independientes, como antes, en la selección de ese producto e incluso en aquellos productos donde puede haber algunas intermediarias eligiendo esos
3: fondos dentro de los planes, pues muchísimo mejor.
2: Uy, 10 segunditos, pizarra Casi para apuntarlo y ya está La pizarra. Pues muy
3: rápidamente, un fondo que invierte En, en Family Business, un producto del BL European Family Business Otro día si queréis hablamos de él
2: Y lo ampliamos, José María Luna, Juan Luis Sevilla sí. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros un Desde gracias. Profin, un saludo
0: Está claro Las recomendaciones de Profin Funcionan, y nuestros clientes Lo saben, porque somos objetivos En el análisis y selección de fondos porque somos independientes.
1: Profim. Libertad para su dinero. Llame al 902-998-996.